0: Voci del mattino. Do il buongiorno a Massimiliano Trentin, ricercatore di storia del Medio Oriente all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo, torniamo a parlare di Siria, eh, il paese continua a vivere un, uno stato di guerra, eh, le notizie continuano eh, ad arrivare eh, piuttosto preoccupanti per quanto riguarda i combattimenti, il eh, stato il fuoco che eh, avrebbe dovuto ormai da tempo entrare in vigore nel paese, insomma, in realtà ha, ha avuto un impatto davvero molto modesto e eh, soprattutto il fronte diplomatico da un certo punto di vista è quello che preoccupa di più perché non si vedono eh, progressi ci sono sono in corso i colloqui a Ginevra guidati dall'ONU ma insomma eh, passi in avanti mi sembra che proprio non ce ne siano, è così Trentin?
1: La situazione sul campo dal punto di vista militare è è in piena evoluzione eh, ma al contempo Dei cambiamenti decisivi strategici dopo la conquista da parte del governo della città di Aleppo perché se da un lato è vero che eh, l'esercito siriano e i suoi alleati hanno completamente riconquistato la città di Homs la, eh, la settimana scorsa quindi evacuando gli ultimi ribelli nell'ultimo quartiere e Homs era una delle città importanti della rivolta, certo. è anche vero che subito dopo a nord i, i ribelli hanno eh, attaccato, conquistato dei villaggi e quindi sottratti, quindi il governo ha subito delle sconfitte dal punto di vista diplomatico questo si traduce in un ancora in un tira e molla per cui Ci sono dei passi avanti nel senso che quest'ultimo round di eh, negoziati a Ginevra eh, riguardava il il processo di transizione politica e quindi la formazione di nuovi organi, un governo di unità nazionale in cui eh, sia eh, eh, i rappresentanti dei dei ribelli hanno sottoposto delle proposte anche eh, concrete, D'altra parte, il governo siriano ha sottoposto le sue ma cercando di spostare l'attenzione sulla lotta al terrorismo, che per il governo il terrorismo eh, significa dall'organizzazione da dello Stato islamico, al Qaeda, fino fino ai ribelli, sì,
0: Tutti i gruppi armati che si oppongono ad esatto, Assad praticamente.
1: Esatto, quindi cercato insomma, di spostare un po' eh, l'attenzione perché ritiene di essere su una, una posizione di forza dal punto di vista militare quando in verità da un lato è vero perché strategicamente avanzano eh, con l'aiuto eh, in, imprescindibile della Russia ma dall'altro lato però non sono, eh, non sono in grado di governare controllare pienamente lo stesso paese. Quindi mm. ci sono dei passi avanti ma che sono eh, diciamo eh, molto piccoli molto limitati e che possono essere diciamo solo apprezzati guardando un po' il il medio periodo eh,
0: dire il vero però quel quel passaggio c'è Le tensioni che si sono manifestate nei giorni scorsi tra il governo siriano e l'inviato dell'ONU per la Siria, De Mistura, le voci circolate su eh, un possibile non rinnovo del mandato dello stesso De Mistura per questo incarico, sono tutti segnali comunque di malessere che giungono dal fronte delle trattative?
1: Sì, queste, queste voci in verità poi non sono state confermate di misura ha fatto un giro delle, delle principali capitali dei paesi eh, coinvolti nei negoziati, eh, però non è, eh, non è andato in Siria, almeno il governo siriano si è rifiutato di eh, incontrarlo. Al contempo, però, a Ginevra eh, lo stesso governo siriano ha continuato a partecipare, ha sottoposto le, le proprie proposte e. Eh, anche direttamente il vice di Staffan De Mistura, eh, Ramsey e Saldina Ramsey, eh, per cui eh, ci sono sicuramente il, quel tentativo anche del governo siriano di spostare l'attenzione ancora sulla guerra al terrorismo più che tra, sulla transizione politica, che può anche veramente anche il succo politico eh, dei, dei negoziati, eh, segnala questa tensione tra De Mistura e il governo siriano sicuramente eh, molto lo deciderà eh, la Russia, che è diciamo, un po' il patron diplomatico.
0: Certo, lo sponsor strategico. politico e militare del, eh. del regime siriano. Senta Trentin, esatto. nei giorni scorsi si era diffusa la notizia eh, del, di, di possibili danni subiti dalla diga di Tapka che sorge a una cinquantina di chilometri da Raqqa, la roccaforte dell'Isis in Siria. Che cosa accadrebbe se dovesse cedere questa diga?
1: Eh, un disastro, eh, molto semplicemente, perché la, la diga eh, sulle Ofrate, eh, è una delle più grandi del Medio Oriente, permette l'irrigazione, ha permesso l'irrigazione e l'elettr- l'elettr- l'elettrificazione anche delle, tutta la valle delle offrate anche del nord-est della Siria e comporterebbe l'inondazione eh, tanto della, della città di Raqqa, quindi appena 50 km, ma anche poi eh, eh, disastri anche fino alle città di Derresor quindi molto molto più, mm. molto più a sud eh, quindi eh, sicuramente sarebbe un disastro sarebbe, eh, sarebbe notiz- una
0: catastrofe vera, vera e propria esatto. eh, che quindi però, assolutamente a scongiurare
1: eh, però è anche vero che le notizie che, eh, che sono, insomma, sono state più o meno confermate eh, sono che non ci sono stati eh, dei danni strutturali mm alla diga, eh, eh, però è stata, diciamo, eh, il governo siriano come anche l'Obligatorio dello Stato Islamico accusano eh, gli Stati Uniti di aver colpito con un bombardamento aereo la centrale di comando, la centrale quindi, eh, ele- eh della, della, della diga elettrica e, e questo ha provoca, provocato una, una, una chiusura dell'attività della, della diga, quindi innalzamento, abbassamento dei livelli eh, dell'acqua che eh, questo può, ha portato a innalzare il livello appunto, del Consiglio.
0: E, e quindi, quindi diciamo, certo, ha fatto scattare l'allarme. Grazie a Massimiliano Trentin per essere stato il nostro ospite.